0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No episódio de hoje, falaremos sobre consumo e consumismo no quadro Menos é Mais. Na verdade, é uma sequência do assunto que foi iniciado lá no episódio 7. Menos é Mais, um quadro sobre consumo do podcast Ecológica. Hoje é quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, e no episódio de hoje eu darei sequência ao assunto que eu abordei lá no episódio 7, sobre o consumo e consumismo. Naquele episódio, eu fiquei de trazer algumas informações para vocês no próximo episódio do quadro Menos é Mais. E no final desse episódio, trarei as informações que foram checadas conforme prometido no episódio 7. E naquele mesmo episódio, eu falei sobre a tentativa de Lebou de impulsionar a economia pós Segunda Guerra Mundial. Ele, naquele momento, considerou que a forma de impulsionar a economia seria transformando o consumo no estilo de vida. Porém, não era só o consumo que ele estava pensando. Lebo estava pensando além do consumo. O que, que Lebo queria? Bom, ele queria que, que as coisas fossem consumidas, substituídas, destruídas e descartadas, e numa velocidade acelerada, sabe, constante, é, era uma seta, né, que até no próprio vídeo fala isso, a seta do consumo, mas Leboa queria uma seta dupla, Eu nem sei se, se, se no vídeo fala se era uma seta dupla, não sei se tem essa parte no, no vídeo, mas na minha interpretação, pela sua fala do Leboa, acredito que ele queria uma seta dupla, né, de, de ponta dupla, em que de um lado é, temos o consumismo, numa velocidade a mil por hora e do outro lado nós temos o descarte também a mil por hora. E uma compensando a outra. Por como assim uma compensando a outra? Se eu tenho um descarte a mil por hora, eu também vou ter um, um consumo a mil por hora. Porque eu vou descartar algo que depois eu vou precisar. Por exemplo, eu não posso descartar um eletrodoméstico que é útil para mim como uma geladeira, um, um fogão... Uma máquina de lavar sem ter uma. Então, se eu faço o descarte desse produto, então é porque eu já tenho uma. Se eu não tenho, eu estou em mente em comprar. Então, é aquela seta dupla de uma compensando a outra. Então, um descarte muito acelerado para o quê? Fazer com que o consumo também seja acelerado. Porque aí, na hora que a pessoa descarta, se ela já não comprou, ela automaticamente não vai ficar sem. Ela não pode ficar sem, ela vai ter que comprar, e para incentivar esse descarte, né, é, muito acentuado, é, eles fizeram duas coisinhas, né, é, os produtores da época, né, os fabricantes da época fizeram duas coisinhas, na verdade os produtores fizeram uma coisa e a mídia com as propagandas e as estratégias de marketing, e é, até mesmo os produtores também, é não vamos isentá-los não. Né? Fizeram outra. A primeira coisa que cabe somente aos fabricantes foi uma coisa chamada obsolescência programada. Eles fizeram isso para poder estimular o descarte rápido das coisas. Como assim, um produto que porventura poderia perfeitamente durar 10, 20, 30 anos, as fabricantes o fazem... De um jeito a durar menos, bem menos. Para o quê? Para incentivar, estimular o descarte desse produto. Uma vez descartado esse produto, haverá o consumo de um novo, porque eu não posso ficar sem uma geladeira, sem um fogão, sem um eletrodoméstico. Hoje em dia, né, nos nossos tempos, nós não podemos ficar sem celular. Muitas pessoas trabalham pelo celular. Então, nós temos aí a obsolescência programada, que é desse jeito. Né, fazendo um produto durar menos do que poderia durar, né, reduzindo a vida útil de um produto. Então, de um lado, as fabricantes fizeram isso para incentivar o descarte de um lado, e né, numa ponta da seta, e na outra ponta o consumo. Então, para estimular, né, então fizeram a obsolescência programada para, de um lado, estimular a ponta do descarte e do outro estimular a ponta do consumo, já que a pessoa iria continuar precisando daquele produto que agora não tinha mais porque deixou na mão. E essa obsolescência programada, ela vai acontecer de duas formas. A primeira é tornando inviável o conserto do produto. O produto ele vai apresentar um dano que não tem como ser consertado. A solução será o descarte e a substituição do mesmo, caso seja um produto de necessidade, né? um produto essencial, do qual nós não podemos ficar sem. Então, como eu falei, a solução é o descarte e a compra de um novo. Já a segunda forma é fazendo com que o produto apresente um dano numa parte específica, né, num componente, numa peça específica. Mas que peça seria essa? É uma peça fundamental para o funcionamento. Sem ela, o produto não funciona. E cujo valor é igual ou superior ao do produto novo. Então, isso inviabiliza o conserto, porque você vai pagar por uma peça o mesmo valor ou um valor até superior a do produto novo, por exemplo, um celular. É um celular que a pessoa tem e estragou uma peça. A pessoa vai comprar então uma peça cujo valor dessa peça é igual a de um celular novo e de um celular até muito mais moderno do que aquele que ela tem e que estragou ou o valor dessa peça é ter um valor mais caro, superior a de um celular? Não, é inviável. Então, muitas das vezes eles fazem isso. Torna inviável o conserto, não por não ter mais conserto. Ainda tem como ser consertado. Porém, a peça que foi danificada apresenta um valor no mercado igual ou superior a de um produto novo no modelo até melhor, mais recente, superior àquele que foi danificado. Quando não fazem isso eles fazem o seguinte, eles mudam o design da tal peça e a fabricante suspende a produção das peças nos designs anteriores, pouco tempo depois. Assim, por exemplo, se o produto é de 2014 e tem a, essa tal peça danificada em 2018, a pessoa provavelmente não poderá simplesmente trocar a peça, porque muito provavelmente essa mesma peça foi retirada de circulação no ano anterior, ou seja, a peça estragou no ano de 2018, o produto é de 2014, mas muito provavelmente em 2017, em 2017, aquela peça já foi retirada de circulação. Então, não tem como a pessoa encontrar aquela peça naquele design, não é que a peça foi retirada de circulação, a peça naquele design foi retirada de circulação, ou seja, recapitulando esse exemplo de uma forma mais clara. O produto é de 2014 e a peça dele também daquele ano, porém essa peça vem apresentar um dano em 2014, ó, em 2018, perdão, 4 anos depois. No entanto, no ano de 2017, essa peça-chave para esse modelo de produto, ela foi tirada de circulação em 2017. Então, se essa peça-chave para esse produto de 2014 foi retirada de circulação em 2017, quando aquele produto vem apresentar um dano nessa peça em 2018, a pessoa que tem esse produto de 2014 não poderá enviá-lo para o conserto, visto que o dano é na peça que já não está mais em circulação porque foi retirada do mercado um ano antes, em 2017. Então, inviabiliza também o, o conserto nesse aspecto. Isso sem falar no caso dos smartphones, das atualizações dos aplicativos. Quantas empresas param de oferecer suportes ou atualizações de aplicativos em celulares cuja versão dos sistemas operacionais são antigas, forçando o usuário a comprar um novo aparelho, já que depois de algum tempo né, dos aplicativos desatualizados eles param de funcionar. Ou então essas empresas lançam aplicativos né, ou atualizações muito pesadas que acabam preocupar rapidamente o armazenamento do celular de forma que o usuário fica impossibilitado de gravar vídeo, tirar foto ou até mesmo instalar novos aplicativos ou de atualizar aplicativos existentes porque não tem mais espaço né, no, 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 no aparelho e aí a solução ou é comprar um cartão de memória ou um novo celular né, com uma capacidade de armazenamento maior Essa é a obsolescência programada por enquanto, até agora, nós só falamos da obsolescência programada como estratégia para impulsionar o crescimento das duas setas, né? das duas pontas da seta, a ponta do descarte e a ponta do consumo. Mas a obsolescência programada não é a única ferramenta para impulsionar o crescimento da, das duas pontas da seta. Nós temos uma outra obsolescência também atuando para o crescimento das duas pontas da seta, que é a obsolescência perceptiva. E é sobre ela que nós vamos falar agora, sobre a obsolescência perceptiva. Enquanto que na obsolescência programada, nós temos, de fato, um produto se tornando obsoleto, e se tornando obsoleto de forma proposital, de forma programada, intencional, porque obsoleto, realmente, os produtos irão ficar algum dia. Entretanto, a obsolescência Programada consiste na antecipação dessa, é, desse tornar obsoleto. Como assim? Se um produto, como eu já até falei aqui, iria se tornar obsoleto em 10, 15, 20, 30 anos, quando se tem a obsolescência programada em jogo, essa obsolescência dele é antecipada para um curto espaço de tempo. Então, ao invés dele é, estragar, né, sofrer algum dano em... 10, 15 e 20 anos, ele acaba tendo a sua, vida de, a sua vida útil reduzida por um tempo menor. Apresenta um dano, então, num tempo menor do que provavelmente apresentaria se não tivesse a obsolescência programada em jogo. Então, enquanto na obsolescência programada nós temos, de fato, um produto obsoleto, na obsolescência perceptiva nós não temos um produto, de fato, obsoleto. O produto ele está em funcionamento, está em bom estado, o que nós temos é o desejo de trocar o produto porque há uma percepção de que ele está obsoleto. Por isso que é obsolescência perceptiva, também conhecida como obsolescência psicológica ou de desejabilidade, porque é o desejo da pessoa trocar, da pessoa substituir por um novo. E por que e como que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque a pessoa não se considera mais é, atual, né? geralmente as pessoas tendem, né? a sociedade em si tende a passar isso para a gente, né? através da, das propagandas, do marketing, tende a, a passar isso para a população, de sempre estarmos, entre aspas, na moda, ou seja... Passa para gente que a gente sempre tem que acompanhar o que é tendência, então, se agora nesse presente momento de dezembro de 2021 se o que é referência, se o que é está na moda, se o que é legal, vamos por assim dizer, se o que é chique, sei lá, os termos que utilizam, enfim, né? É popular se é o se o que é popular, se é ter um produto X, então. Eu preciso, então, ter esse produto X para mostrar que eu sou uma pessoa que estou antenada, que eu estou acompanhando as notícias, que estou acompanhando a, a evolução, que estou acompanhando a moda, que estou acompanhando tudo. Então, eu tenho que mostrar isso. E como que eu mostro isso? Ah, eu mostro comprando, adquirindo aquele produto X, que é o produto que está sendo cogitado e estipulado como produto da moda. Só que como é uma obsolescência perceptiva, esse produto X que foi colocado agora em dezembro de 2021 como produto referência, o produto chave, o produto ícone, ele não vai ficar nesse patamar, nesse posto, por muito tempo. Quando for lá para fevereiro, março do ano que vem, já temos um outro produto ali, no topo, para falar que é o produto chave, o produto ícone e o produto de quem está antenado. Aí já não é mais o produto X que foi é, lançado, que foi considerado o ícone em dezembro de 2021. Aí será o produto Y. E aí, se a pessoa tem essa, essa questão de ser influenciada psicologicamente por isso, por esse movimento, então ela vai querer, ela vai desejar, por isso que também fala que é obsolescência da desejabilidade, que ela vai desejar acompanhar, seguir essa moda, vamos por assim dizer, e vai querer trocar o produto X dela, que ela comprou, que ela adquiriu em dezembro de 2021 e que está novíssimo, em perfeito estado, em funcionamento, mas por não ser considerado o top, por não ser considerado referência, ela vai querer trocar pelo Y, que é o do momento, é da sensação. E isso fica muito claro, essa questão da, da obsolescência perceptiva, ela fica muito nítida na moda. E quando eu falo moda, né, quando eu falo que a obsolescência perceptiva fica muito nítida na moda, eu me refiro a vestimentas, a bolsas, acessórios, calçados. Esse mundo, esse universo que é até considerado como da moda, ele é uma exemplificação clara e nítida dessa obsolescência perceptiva. Porque a gente tem coleções de outono, inverno e primavera, verão constantemente. E a cada ano é uma coleção nova, uma coleção diferente. E as peças que você comprou e que você tinha do ano anterior não servem mais para esse ano. Então, se você quer passar essa imagem de uma pessoa descolada, antenada, de uma pessoa que acompanha os movimentos, você não pode jamais, em 2021, usar uma peça da coleção de 2020, porque é ultrapassada e por aí vai. Essas coisas que eles tentam passar é, para a gente, para a população, para quê? Para descartar e consumir, porque a chave é impulsionar as duas setas. É, o objetivo aí das, ob, das obsolescências, a programada e a perceptiva, é a estimulação do descarte e do consumo. Então, perante isso, tem que sim, todo ano, mudar. Nem que seja apenas uma cor, uma estampa, alguma coisa. Enfim, algo tem que ser mudado nessas coleções para se dizer que aquela do ano anterior, é ultrapassada, é defasada, é obsoleta, não serve mais, então não deve ser usada. E aí muita gente compra, entre aspas, essa ideia e ao comprar, a ideia compra o produto. Um produto que ela nem precisaria de comprar porque ela já tem peças em casa que estão novas, que estão em bom estado e que poderia usar perfeitamente, está em boa condição de uso, porém por ela comprar essa ideia da obsolescência perceptiva, ela sente o desejo e até mesmo a necessidade de comprar um produto novo do qual ela nem precisa. Mas só para poder falar que é novo e que é atual e que ela está acompanhando e para se sentir pertencente a esse grupo, ela vai e compra. As pessoas vão e compram, né? porque não é uma pessoa, né? é um grupo são várias pessoas, e, e compra, e assim nós temos as duas setinhas de descarte e de consumo sendo, é, sendo esti, é, estimuladas, sendo que uma depende da outra, o consumo depende do descarte, o descarte depende do consumo, porque à medida que vai descartando, o consumo também vai aumentando, porque eu preciso, e à medida que eu vou consumindo, eu também vou descartando, então é um ciclo, um alimentando o outro, e essa era a lógica por trás do pensamento do Le bon, Quando ele veio querendo introduzir é, o consumo como uma nova forma e estilo de vida. Pois não era apenas o consumo. Era o consumo e o descarte para que ambos se complementassem formando um ciclo. Para que um ciclo que se autoalimentasse. Como de fato se autoalimenta. Bom... No episódio 7 do podcast, eu me comprometi a trazer algumas informações no próximo episódio do quadro Menos é Mais. Então, eis que estou aqui para trazer as informações como prometido. É, primeiro, sobre a existência ou não de um evento em março em relação a consumo. Pois bem, é, de fato existe mesmo uma data em março é o dia 15 de março e é comemorado o dia do consumidor. Na verdade, é o dia mundial e dos direitos do consumidor. Então, teoricamente, a essência da, da data, o significado, a origem, é para celebrar os direitos conquistado, conquistados pelos consumidores. Porém, aqui no Brasil, é vista de outra forma essa data. É encarada como uma espécie de Black Friday do primeiro semestre. É onde eles aproveitam e fazem... É, umas promoções, né? daquele jeito que a gente sabe, para esquentar e aquecer as vendas. Fazendo uma espécie de liquida daquilo que sobrou das vendas do Natal e Ano Novo, que não foram muito bem, já que o, a data é em março. E em setembro, de fato, também existe também uma data, que é a do cliente. Também é 15, 15 de setembro. A data que se comemora o dia do cliente, onde também nós temos aqui no Brasil um, umas ofertas, né? Para incentivar o consumo. Então, essas foram as informações que eu fiquei de checar e de trazer certinho redondinha redondinho para vocês no próximo episódio do quadro, que no caso foi hoje. Então, tá aí essas informações. E esse foi o nosso é, o nono episódio do podcast com é, a temática de consumo no quadro Menos é Mais. Espero que todos tenham gostado. Tenham todos uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Espero. Que tenham curtido até aqui, até o próximo episódio. Ecológica Seu podcast sobre meio ambiente.